0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht
1: Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZnet.
0: Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast die Regisseurin Suline Youssef.
1: Genau, die ist momentan gerade in Frankfurt, weil sie die Serie Skylines für Netflix Produziert hier. Also das heißt, die drehen gerade. Sie ist Eine der
0: ersten Netflix-Serien in Deutschland. Wir sind
1: sehr, sehr gespannt darüber zu reden, was sie da eigentlich macht. Es geht so ums Gangstermilieu und Musikproduzenten, die da arbeiten. Also
0: Für meinen Geschmack klingt es ja noch genauso wie Dogs of Berlin, was ich furchtbar fand. Aber darüber können wir ja auch mit ihr reden. Ähm, sie selber ist mit neun Jahren aus dem Nordirak nach Deutschland gekommen.
1: Genau, aus dem kurdischen Teil, ähm ich bin sehr gespannt, ob sie uns darüber ein bisschen was erzählen will, weil ihr erster Film sie wieder dorthin zurückgeführt hat. Also der erste Film, mit dem sie von der, von der Filmhochschule abgegangen ist, spielte dann wieder in diesem Teil, wo sie eigentlich aufgewachsen ist.
0: Und auch wenn man den Namen vielleicht nicht kennt, ist Suline Youssef definitiv ein totales Regietalent. Sie hat den First Step Award äh, gewonnen. Das ist so ein, so ein Preis unter, unter Regiedebütanten und hat auch sonst mit ganz vielen Lorbeeren schon ausgezeichnet und gilt so als junges Talent von Produzenten äh, gefördert.
1: Wir sind momentan noch in der Redaktion, gehen jetzt aber gleich, ähm, und zwar diesmal nicht in eine Trinkhalle, weil es ist so kalt momentan in Deutschland, dass selbst die Frankfurter Trinkhallen zugemacht haben. Aber wir haben eine sehr nette Kneipe gefunden.
0: Wir sind in der guten Stute, der wirts, und da gehen auch sonst viele FAZ-Redakteure nach der Arbeit mal hin, um was zu trinken. Und ähm, wir trinken dann Bier mit zu den Genau. Bis gleich.
1: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
0: haben wir ja ganz viel auch über dich gelesen. Eine Frage, die, mir, die sich mir gestellt hat, war so ein bisschen, was stört dich mehr? Dass der Tagesspiegel schreibt, du wärst eine Regisseurin, auf, äh, die sich auf erzählerische Konvention bedacht sei, also offenbar brav, oder ähm, dass du äh, als Vorzeigefilmemacherin mit Migrationshintergrund vorgestellt wärst.
2: Oh, was mich mehr stört, ja. tatsächlich ein oh. ähm, bisschen was von, von beidem. So. <lacht> Aber.. Ähm, es ist aber schon schwer, dann beschränkt zu werden auf diesen Migrationshintergrund. Also da versuche ich schon eigentlich immer dagegen anzukämpfen, bewusst auch, und mit meiner Auswahl an Projekten, die ich mache, eben nicht in dieser Schublade zu landen. Und ich glaube, dass mit den Konventionen äh, und Filmen, das, dem kann man nicht aus dem Weg gehen, weil man immer Genres, oder irgendwie ein Genre, oder ich gerne Genre bediene und ähm, gerne irgendwie die Mischung suche aus schon anspruchsvolles Arthouse-Kino, aber Leute auch ins Kino bekommen will und ähm, deswegen glaube ich ist das noch ein bisschen schwierig in Deutschland. In Frankreich ist es gar nicht gäbe, dass man auch äh, unterhaltsames konventionelles Kino macht, was aber anspruchsvoll trotzdem ist und künstlerisch, poetisch auch und eine andere Seele hat und das ist glaube ich in Deutschland immer sehr gespalten,
1: schwarz-weiß irgendwie.
0: Das
2: stört mich.
1: Deswegen empfinde ich das gar nicht als Kritik <lacht> Wie sieht das denn ähm, mit der Netflix-Serie aus, die du gerade hier in Frankfurt drehst? Also du hast die, eine der ersten ähm, Serien, die überhaupt von Netflix in, in Deutschland mitproduziert werden. Ähm, das Ganze heißt äh, Skyline, typisch zu der ersten Assoziation, die die meisten mit Frankfurt haben. Ähm, geht um einen jungen Hip-Hop-Produzenten, der sich zwischen Musik, organisierter Kriminalität und Banken ähm, bewegt. Fang mal am besten von vorne an. Wie war das? Wie bist du zu Netflix gekommen? Haben die dich einfach angerufen und gefragt? Ja, ähm, na, das ging schon über die
2: Produktion. Also Sticker produziert das ja mit äh, Komplizenfilm und
1: ähm,
2: ich war in Österreich. Ich habe gerade eine Serie gedreht. Und der äh, eine neue Krimiserie für Servus TV. <lacht>
0: für Servus TV. Ja.
2: Äh, unkonventionell, mich zu verbuchen für diese, für diese Serie, die sehr heimisch ist. Auf jeden Fall war ich in äh, Österreich und habe eben äh, diese Anfrage bekommen äh, über den Showrunner direkt, Dennis Schanz, ähm, der die, äh, die Bücher dazu auch schreibt. Und der hatte meinen Film gesehen, Haus ohne Dach, im Kino. Und ich glaube, das hat ihm irgendwie gefallen, dass ich so ein Ensemble erzähl erzähle in dem Film, beziehungsweise was irgendwie gesellschaftlich politisches anhand von einer Biografie und eben alle Ho Figuren eine große Rolle spielen, uns jetzt nicht über nur eine einzelne Hauptfigur erzählt wird. Und ich glaube, das war auch sein Wunsch, also Skylines eben so zu erzählen als eine Art Ensemblefilm und jede Figur äh, porträtiert oder erzählt eben einen Teil des Themas. Was äh, genau? Was innerhalb sozusagen. In der Serie. so ein
0: Dach ist der Debütfilm, den du als Abschlussfilm genau. an der Filmakademie gemacht hast, äh, der in, äh, Nordir in Nordirak spielt, wo du herkommst. Ja. Und wir auch gleich nochmal drüber sprechen, nur so für den Kontext. Das ist der Film, um den es geht.
1: Genau. Wie sieht es denn momentan mit den Dreharbeiten aus? Wie lange dreht ihr hier und wie lange bist du schon hier in Frankfurt? Ähm, in Frankfurt bin ich seit Anfang des
2: Jahres und bleibe bis Anfang März hier. Also mein Blog, ich drehe ja sozusagen die Folgen 4 bis äh, 6. Und mein Regiekollege max Erlenwein, der dreht 1 bis 3. Der ist jetzt bald fertig so. Und dann gibt sozusagen das Stäbchen an mich weiter. Und dann darf ich jetzt sozusagen ähm, die restlichen Folgen erzählen. Aber wir haben jetzt auch ganz viel parallel gedreht. Also ich hatte ja schon ein paar Drehtage in Frankfurt auch und äh, wir haben auch teilweise in Berlin gedreht, im Studio, also ich bin da eigentlich die ganze Zeit drin und involviert, mhm. sozusagen. Das war auch das Schöne tatsächlich an dem Projekt, dass wir alle gemeinsam auch entwickeln, also mit der, der Showrunner ist auch darauf also bedacht, dass wir da irgendwie inhaltlich immer zusammenkommen und er sucht auch äh, die Auseinandersetzung und irgendwie ist das in so einer Art Kollektiv, mehr und mehr hat sich das entwickelt, genau. Vom Casting zu den Büchern zu allem irgendwie zu dem ganzen Konzept.
1: Also das heißt, ihr habt die Leute als erstes gecastet und dann, dann auf, die, auf die Figuren hingeschrieben sozusagen? Ähm, tatsächlich nicht, nee. Ähm, aber ich glaube, äh, es
2: gab schon auch von Anfang an Schauspieler, die das müsste ich den Dennis noch mal fragen, die von Anfang an entstanden. Basierend darauf hat er natürlich geschrieben irgendwie auf diese Figuren. Aber ähm, ich meine letztlich die, 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 die die Entscheidung sozusagen, in welche Richtung das Projekt geht, was für ein Flair das hat, was für eine Seele das hat und so, das, da ist ja schon echt sehr frei und, und lässt halt auch vieles zu und es ist sehr spannend, wenn dann so viele Köpfe zusammenkommen und das dann auch mitwirken oder mit erzählen können.
1: Das ist ganz schön. Nochmal zurück zu dem, zu dem Anruf von, von Netflix in, in Österreich. Was sind da die ersten Gedanken, was wenn Netflix plötzlich sagt, wir, wir hätten Oder war dich dann gerne,
0: auch klar, dass es Netflix ist. weil also, jemand ist ja ein Produktionsstern angerufen.
1: Ja, ja die, die
2: Produktionsfirma hat tatsächlich angefragt direkt für das Projekt für Netflix. Also es war schon klar, dass es eine, eine, eine klare Anfrage ist irgendwie. Und als erstes dachte ich nur, oh Gott, ich komme aus diesem Dreh raus und muss direkt in den Dreh rein. Das war meine erste. Also ich war jetzt nicht so. Ich war natürlich
1: no, mega. Jetzt kommen die Vierer. Um das kurz ein bisschen unseren Zuhörern zu erklären. Unser Wirt Ivo hat uns gerade vier schöne Pilze gebracht. <lacht> Denn wir haben noch den Fotografen mit dabei, der gleich die Porträts machen darf. Aber erstmal Prost. <lacht> Und wir trinken dir hier an so einem Fässchen-ähnlichen Tisch, auf dem das Ganze auch steht, mit mehreren Kerzen. Es ist sehr heimelig. Wir haben noch nicht herausgefunden, warum die Glocken läuten. Das finden wir später raus. Es Bier hat auf jeden Fall ein Pferd, wenn man reinkommt.
2: Also der, der Anruf, der, der Anruf. Ich war schon perplex. Es wurde aber schon angeteased mit einer E-Mail. Also es kam ja bei meinen Agenten irgendwie die Anfrage schon. und. Äh, der Anruf war dann eben dieser persönliche Anruf vom Showrunner, der nochmal hinterher sozusagen geworfen hat, wie wichtig ihm das ist, dass jemand das macht oder dass jemand wie ich sozusagen die Regie dafür macht. Weil er das Gefühl hatte, oder dass ich das irgendwie verstehe, dass ich aus einer ähnlichen Welt komme und gerne auch Geschichten so erzähle, wie er das macht oder wie er Skyline erzählen möchte. Und deswegen hat sich das eigentlich gut sozusagen ergänzt. Und bis heute glaube ich auch.
0: Ja. Der Plot, den Netflix verbreitet hat, der klingt für mich ja ein bisschen so vom Klischeehaften, also vom Klischee-Niveau her, ja. ein bisschen wie Dogs of Berlin. Ist das so? Hast du daran nicht gedacht?
2: Ähm, nee, weil das gar ja so nicht, total
0: überzeichnet ist und so nach ein nach, äh, ja. bisschen überdreht. auch ja. äh,
2: Überhaupt nicht. Nee? Nee. Also dazu muss man natürlich auch die ganzen Bücher kennen. Also ich bin, ich bin jetzt so mittendrin und ich weiß, ich kenne das Material, ich kenne die Figuren ähm, und es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist natürlich... Äh Braucht das so bestimmte Themen, die die Leute irgendwie anfixen, ne? wo man irgendwie Zuschauer bekommt, die, die mit bestimmten Themen was anfangen können. Das ist halt deutscher Hip-Hop, das ist deutscher Rap oder das ist eben das, die Finanzwelt oder halt eben vom Ghetto nach oben. Irgendwie Das sind ja gro große Bilder und ähm, ich glaube, damit ist es immer so ein bisschen so, ja, damit catcht man die Leute, aber... Wenn man sich die Bücher durchliest oder sich mit der Geschichte auseinandersetzt, ist es schon sehr komplex geschrieben und sehr ambivalent auch. Also die, Figuren, die ganze Geschichte wird über die Figuren erzählt. Also da geht es äh, um private Auseinandersetzungen und um eben die, diese Kompromisslosigkeit auch in der, der, Ges also der Gesellschaft innerhalb der Geschäftswelt. Und die Auseinandersetzung mit ethischen mit moralischen Fragen und äh, die Konflikte zwischen Privaten und eben Business. Und da wird schon tief gegraben. Und es äh, dient nicht nur zur Unterhaltung, sondern äh, das sind schon sehr spannende Figuren auch mit komplexen Biografien. Und das ist, glaube ich, der, vielleicht der, Un der Unterschied oder vielleicht das andere irgendwie, was äh, Skylines auszeichnet, so meiner Meinung nach. Und natürlich die, die Musik. so das Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie entsteht denn eigentlich so ein, so ein Track so? wie entsteht denn eigentlich, ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn, wenn Musik entsteht, ja? was, ist das, ähm, was passiert irgendwie mit dem, mit dem Musikproduzenten, was, was geht es für einen Weg irgendwie? wie entstehen diese Kooperationen, wie werden Künstler eigentlich gehypt oder irgendwie, ne? wie erzählt man eine Kunstfigur im Musikgeschäft und irgendwie. Trotzdem aber auch immer in, im Kontext mit Privatem und Gesellschaftlichem und irgendwie die Konflikte zwischen was gibt man auf, was setzt man aufs Spiel, weil um es nach oben zu schaffen, äh, braucht es ja auch irgendeine Art Kompromisslosigkeit und Ehrgeiz und irgendwie bleibt immer irgendwas auf der Strecke und sich damit, damit in der Tiefe irgendwie auseinanderzusetzen, ist schon sehr komplex. Deswegen finde
1: ich, das ist schon was Besonderes. Ist. ist das was, was Netflix besonders gut kann momentan, sich einfach die Freiheit rauszunehmen zu sagen, wir machen ähm, in, in der Große Tiefe. Genau.
2: Na, ich glaube, ähm, das machen schon die Leute selbst. Also das sind die Autoren, das sind die Showrunner, das sind die Produzenten, die aber in Deutschland diese Möglichkeit noch nicht bekommen haben. Man hat sie soweit eigentlich öfter eher beschränkt durch Konventionen. So, da kommen wir zurück auf, auf dieses Thema. Aber eben fürs Fernsehen zu produzieren und wenn es fürs Kino ist, gibt es immer nur die sparte äh, Klamauk oder halt ganz seichte irgendwie Unterhaltungsfilme oder eben halt Arthouse. Und die, die, die sich dazwischen bewegen, gehen halt irgendwie hier ein bisschen verloren. Oder haben vielleicht glücklicherweise irgendwie ihre 100.000 oder 200.000 Zuschauer, was ja auch schon recht erfolgreich ist. Und ich glaube, was Netflix schafft, ist, Natürlich ist es auch Serie, ja? also über einen längeren Zeitraum horizontal irgendwie Geschichten und Welten irgendwie zu schaffen und Figuren zu beobachten und sie zu begleiten. Da hast du einfach eine andere Erzählform. Ähm, aber was sie tatsächlich schaffen ist, ähm, dass es einfach irgendwie die ganze Zeit am Leben bleibt, also dass man das Gefühl hat, sie wollen eben nicht immer dieselben Leute besetzen, Sie wollen andere Gesichter sehen, also das ist auch Grundvoraussetzung. Also, dass man einfach andere Gesichter zu sehen bekommt, dass man ja irgendwie, man sieht sich ja so satt am deutschen Fernsehen und der Kinolandschaft, also gerade im unterhaltsamen Kino. Ich kann die Leute nicht mehr sehen, weil ich dann immer denke so, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die, wie, also ne, die Filme gleich, gleichen sich ja auch irgendwie alle. Es gibt keine Entwicklung. Und irgendwie ist das, glaube ich, das Spannende an Netflix ist, dass es so ein bisschen was aufrüttelt und, und schüttelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es ist ein schöner, feiner Zug, auf den man aufspringen kann. Irgendwie. Als Filmemacher wird man auch gefordert. Ja. Was
1: ich schon bei der letzten Serie, die hier in Frankfurt gedreht wurde, ziemlich faszinierend fand, das war ja Bad Banks, wo es um, um Banken und Bankenkrise und, und Manipulationen in, in der Finanzwelt ging. Ähm, die haben Frankfurt wahnsinnig krass dargestellt. Also das war, äh, man, man dachte, man ist in Manhattan eigentlich. Von den, von den Aufnahmen, von der Kamerafahrt, von, von dieser Skyline, die ja ähm, so ein bisschen da drin doch vorhanden ist. Und du sagtest mir, richtig, das sagtest du nämlich schon im, im Telefonat, als wir uns verabredet haben, das dauert ja nicht so lange. Frankfurt ist, ist überhaupt nicht so groß. Ist das auch so eine Herausforderung aus dieser Stadt hier, äh, visuell was völlig anderes zu machen? Nee, gar nicht. Es ist alles da. Man muss nur richtig dann
2: hingucken. Also man holt sich dann immer nur so die Highlights natürlich, ne? das ist Fiktion, alles so ein bisschen übertreiben, alles die schönen Seiten dann extrem schön und die dreckigen Seiten dann extrem dreckig irgendwie und hässlich zu zeigen. Und dazwischen bewegen wir uns auch, glaube ich, bei Skylines. Das ist ja auch das Schöne, dass du über fiktive Welten auch natürlich irgendwie eine andere Perspektive auf eine Stadt, auf die Gesellschaft, auf Menschen irgendwie kreieren kannst. Ja, ich glaube... Ähm
0: ja. Genau. Ja. <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Das Ding wird dann ja auch in 190 Ländern ausgestrahlt. Das wird ja immer gerne so mitgesagt. Wenn es zu ja. Netflix ist, beim ZDF kann es vielleicht verkauft werden oder ja. so. Dann kommt es in ein paar Ländern, aber da ist klar, das wird auf der ganzen Welt laufen. Auch schon mal Schiss bekommen, dass das irgendwie vielleicht schief geht oder dass man da was Schlechtes abliefert, wenn man vielleicht dann für immer für diese unterdurchschnittliche Netflix-Serie bekannt ist, die mit deinem Namen verbunden ist?
2: Nee, gar nicht. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Überhaupt nicht. Weil... Weil ich das Gefühl habe, es macht mir selber irgendwie Spaß, daran zu arbeiten. Und ich lerne total viel, ich entwickle mich weiter. Und irgendwie macht das was mit mir. Ich habe das Gefühl, es bewegt auch was in mir, diese Geschichte zu erzählen. Und wenn ich das so empfinde, wird sicherlich der ein oder andere auch so empfinden. Und wenn es ein Flop ist, ist es vielleicht, keine Ahnung, für die Zahlen oder für andere. Aber für mich ist es jetzt gerade beim Machen nicht.
0: So. Wir sind gespannt.
2: Ja. Naja, es ist also manchmal auch echt, manchmal braucht man Glück, manchmal ist es irgendwie die richtige Zeit, manchmal ist es irgendwie, was ist gerade gefragt und ich glaube, deutscher Rap oder Hip-Hop ist schon auch echt eine Nische, die so ein bisschen stiefmütterlich auch in Deutschland beha also, ne, ein bisschen behandelt wird. Und ich kann mir vorstellen, gerade so die ganzen Fans der ganzen äh, Hip-Hopper, die auch Teil von Skyline sind, ja. Ähm,
1: dass sie sich das schon gerne angucken.
2: Und ich glaube, für ein internationales Publikum bin ich mir nicht so sicher, eben, ob das irgendwie der Deutschrap ist oder ob das dann einfach die gute Drama-Crime-Serie Dram Dram ist, die sie irgendwie dann fasziniert. Also das muss man gucken. Auf diesem Level muss man es ja auch schaffen. Also wir in Deutschland sind ja jetzt nicht für die erfolgreichsten Serien aller Zeiten bekannt. Also es ist ja schon... Da müssen wir auch erstmal hin und es ist okay, wenn wir langsam anfangen. Also, oder?
1: Ja. Ja,
0: wir sind ja heute in der Kneipe, wir würden mal eine Runde kurzer einlegen. Also schnelle Entweder-Oder fragen. Ja. Ja. Und du sagst einfach, der, der Blick war gerade ja, schon
1: entsetzt. Nee, ich hätte jetzt, jetzt gesagt, nice, so geil. Ja, ja. ja, ja. ja wenn Ivo nice. vorbeikommt, bestellen nice. wir danach noch die Podcast. <lacht> okay.
0: Okay, also schnell entweder- oder Zug oder Flugzeug? Äh,
1: Zug. Tee oder Kaffee? Kaffee.
0: Vegan oder glutenfrei?
1: Äh, vegan. Frankfurt oder Offenbach? Kenne
2: ich beides noch nicht so gut. Aber ich würde sagen Frankfurt. Ja.
0: Golf oder Yoga?
2: Golf. <lacht> Ernsthaft? Golf? Ja, also Yoga Golf noch Spiel? viel schlimmer. Als nee. Einmal vielleicht. Aber Yoga ist ganz schlimm. Ich und Yoga, das geht gar nicht. Viel. Deswegen Golf. Aber
1: Golf und ich gehen wahrscheinlich auch nicht, aber <lacht> naja. ähm, Auf Papier oder digital? Ähm, digital, muss ich ehrlich zugeben.
0: Roman oder Sachbuch?
1: Äh, Roman. Ähm, Snoozen
2: oder sofort aufstehen? Ähm, Snoozen, ganz schön lange auch.
0: <lacht>
1: <Aber> <lacht>
0: Sneaker oder Chucks? Sneakers. Hm. Ähm, Maria.
1: Serie oder Spielfilm?
2: Ah, ui. Ah, <lacht> <Ja>, Spielfilm. <lacht>
0: lange wach oder früh auf?
1: Ähm, lange wach. Florian Henkel von Donnersmark oder Til Schweiger? Oh Gott.
0: Also irgendwas muss auf jeden Fall. Äh Kann man sich enthalten? Das ist schwierig. Eigentlich <lacht> nicht. <lacht> nee. Oh, bitter. Wer ist es dann von beiden?
2: Für oder dagegen jetzt? Ja, Für
0: einen müsstest du dich entscheiden.
2: <lacht> Na ja, dann sage ich Florian. Kennt aber ihr auch? Nein. Aber so, weil du so vertraut Florian Nein. sagtest. <lacht> er
0: immerhin für zwei Oscars nominiert. Ja, oder? ich
2: weiß, aber, aber nur wegen seinem ersten Film vielleicht.
0: Hast du Werk ohne Autor geschaut?
2: Nee, noch nicht. Aber muss ich gucken. Würde ich echt gern gucken. Hast du den geguckt?
0: Nee, leider nicht. Nur die ganzen Verrisse gelesen. Ach
1: so? Und? Und?
0: Nee. <lacht> Maria schüttelt den Kopf. <lacht> ziemlich <lacht> inseln.
1: Es tut mir leid, aber okay. ich kann wirklich nicht so viel Gutes an diesem Film lassen. Wodka oder Gin? Gin.
0: 20.15 Uhr oder 23 Uhr? Oder, äh,
2: schlafen oder...
0: <lacht> wann deine Filme laufen sollen?
2: Meine Filme laufen Oder
0: Serien, oder was du produzierst.
2: Äh, 2015.
0: Ja? Mhm.
1: Okay. Netflix oder Amazon? Oha. <lacht> Oha. Das ist bitter. Da
2: ich jetzt gerade was mit Netflix mache, zeige ich Netflix jetzt erstmal. Ja. Mehr darf ich nicht verraten. <lacht> <lacht>
0: Deine Geschichte ist ja auch mit deinem Film verbunden. Also wir haben vorhin von Aus ohne Dach gesprochen. Ja. Du bist ja selber mit neun Jahren aus Dohuk. Mhm. Richtig ausgesprochen? Do. Dohuk, Dohuk. Ja. Dohuk. Mhm. Bist du mit deinen Eltern, beziehungsweise dein Vater war ein Jahr vorher schon, mhm. <lacht> dein Vater war ein Jahr vorher schon irgendwie ähm, weggegangen und ihr seid dann nachgezogen und ihr kamt dann nach Deutschland. Genau. War dir da klar, dass du äh, dahin erstmal nicht zurückkehren würdest?
2: Mir war überhaupt nicht klar, dass wir gehen. Also wir wurden nicht darauf vorbereitet.
0: Aber wie seid ihr denn dann gegangen? Ich dachte, das, war, das klang so nach so einer bewussten Entscheidung, Vater, eigentlich. Zwischen er meinen Eltern. Genau. Ah okay.
2: Also zwischen meinen Eltern, glaube ich. Und äh, irgendwie schwebte das so, so mit, dass unser Vater jetzt in, in, in Deutschland ist. Oder dort. Der ist ja tatsächlich diesen, diesen ganz schwierigen Fluchtweg damals auch. Mittelmeerroute. Ne? Genau. Und er äh, hat uns dann über, glaube ich, Familienzusammenführung damals, 96, 95, 96, dann nachgeholt. Und äh, ich war auch nicht sofort in Berlin. Also, ich bin in anderen Städten auch in, in Deutschland sozusagen äh, zur Schule gegangen, habe angefangen und dann musste ich wieder aufhören und dann bin ich irgendwann in Berlin. Wo gekommen. warst du am Anfang? In Leer, in Ost Ost aus Ostfriesland. In Wolfsburg war ich. In Oldenburg war ich. Und am Ende waren wir dann in Berlin.
0: Mit neun ist man ja kriegt man eigentlich schon eine Menge, kriegt man ja. eigentlich alles mit. Ja. Hast du Erinnerungen an die Städte, also so positive, ja, negative?
2: Total, total. Also ich habe eine ganz ganz enge Verbundenheit zu Ostfriesland. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ist das die und eine ganz ganz üble Verbindung zu Wolfsburg. Da will ich auch glaube ich nie wieder hin. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage.
1: Deine Erfahrung?
2: Ja. <lacht> yeah. Dass sich niemand äh, vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber ähm, ja, Leer war, oder Ostrauderfin äh, Ost war echt ne, ein schönes Gefühl irgendwie des Ankommens. Weil es war eine kleine, sehr idyllische, wirklich sehr. in kleinen, kleinen Stadt. Ja, oder nicht mal Stadt, ein Dörflein. Ähm,
0: war das die erste Stadt?
2: Genau, und das war der erste Ort. Und da haben wir ein halbes Jahr verbracht und da habe ich angefangen, Fahrradfahren zu lernen, bin Pferde geritten, zum ersten Mal geschwommen und in der Schule gelandet, wo das irgendwie alles kunterbunt ist und Kinder ganz anders unterrichtet werden. Als, also als Kind wird dir das natürlich bewusst, ne? in, in, in welcher in anderen Welt du aufgewachsen bist. Du fühlst dich natürlich wie ein Alien, wenn du äh, in der Schule sozusagen eigentlich äh, in, einem, in einem Regime unterworfen bist von Lehrerschaft zu Schülern, das ist ja so. Also es ist einfach eine andere Kultur der Erziehung so auch. Und karge Klassenräume mit so Holzbänken. Also es ist einfach ein anderes Gefühl, ist dann dadurch entstanden. Und dann ähm, genau, irgendwann auch in Berlin. Auch Wie kam
0: Berlin. das dass ihr dann nach Berlin gekommen seid?
2: Meine Tante war in Berlin meine Mutter wollte unbedingt natürlich irgendwo hin, wo Familie ist. Und sie hatte Tolles auch zu berichten tatsächlich über Berlin und wie groß es ist und wie, ja. wie viele andere Freunde auch tatsächlich da sind von meinen Eltern. Ja. Deswegen war das glaube ich der nächste Ort, irgendwie, wo sie hin. Natürlich auch wegen der Arbeit.
1: Wo am Dein Vater hatte Abend?
0: vorher bei einer Ölfirma gearbeitet, deine Mutter in einer Anwaltskanzlei?
2: Nee, das sage ich immer falsch. Dafür hat sie mich schon auch angekackt. Also sie war okay, dann machen wir das jetzt hier <lacht> genau, für die meine äh, Mutter hat in der Verwaltung äh, gearbeitet, sozusagen bei der Behörde, genau, das sagt sie mir jetzt auch, so also ver verbeamtet,
0: weiß ich auch. Genau. Und wo bin groß geworden?
2: Ach, mich hat's irgendwie die ganze Familie durch einige Bezirke gezogen, also Kreuzberg und Charlottenburg am meisten, aber auch ein bisschen Wedding und in den Wedding bin ich jetzt auch zurückgekehrt.
0: Genau. Wie, wie bist du denn dazu gekommen? Wann, wann war dir so klar, dass du vielleicht Regisseurin werden möchtest?
2: Gar nicht. Also ich habe viele Sachen gemacht. Ich, ich gehöre nicht zu den, glaube ich, äh, jungen Menschen, die irgendwie an, der, ne, an diesen Filmhochschulen unbedingt wollen und ihr Leben lang darauf hingearbeitet haben. Ich habe überhaupt nicht. Ich war mir bis zuletzt noch, also bin heute noch, bin ich mir unsicher, ob ich das mein Leben lang irgendwie machen will. Das ist eine schöne Herausforderung und Auseinandersetzung, aber sie kostet auch viel Kraft und viel Zeit ähm, und eigentlich wollte ich Kunst studieren also ich komme aus einer künstlerischen Familie so ich wollte eigentlich hab gemalt und gezeichnet und ich hatte immer meinen Onkel als mein Vorbild und meine Tante ähm, und wollte Kunst studieren und irgendwann war aber meine Kunstlehrerin der Meinung das bringt nichts du brauchst irgendwas Handwerkliches ist also auch echt hart ne? Du brauchst irgendwas Handwerkliches, du musst irgendwas machen, was Zukunft hat. Und dann war ich der Meinung, ich werde Modedesign studieren. Und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Modenäherin. Was totaler Quatsch war. Ich wusste nach zwei Monaten, dass ich das nicht machen will, aber habe es natürlich durchgezogen, so wie halt ich immer alles irgendwie durchziehen muss und nicht aufgeben kann. Und dann. Ähm habe ich parallel eine Ausbildung noch gemacht zu Schauspielerin, äh, oder halt Gesang und Schauspiel. Einfach nur, um aus mir selber rauszukommen. Also mir war schon klar, dass ich nicht auf der Bühne stehen will oder vor der Kamera, sondern ich war sehr, sehr schüchtern und habe versucht herauszufinden, was ich eigentlich machen will. Und das war echt eine tolle Ausbildung. Die hat noch mal so ein bisschen was aus mir rausgekitzelt und mich eigentlich dazu gebracht zu akzeptieren, dass ich irgendwie alles will. So. <lacht> Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich einfach viel zu viele Interessen habe. Also ich habe viel zu viel, ich will viel zu viel machen und ich kann nichts von dem irgendwie so
0: Gab es eine erste Erinnerung an sowas Filmisches? Also ich meine, das, das gibt ja. Ja, man merkt ja bei deiner Arbeit auch, dass du eine Begeisterung für Filme auch einfach hast. Ja. Hast du so eine Erinnerung an das erste Mal, wo dir auch so bewusst wurde, man schaut ja sowas, sonst einfach nur interessiert sich für die Geschichte, aber auch ja. wie das gemacht wird? Also dass du quasi so, ein, so, ein, äh, filmisches, so einen filmischen Initiationsmoment hattest? Ähm...
2: Ja, tatsächlich ging der aber schon länger. Also ich habe dann äh, mit, mit 19, 18 habe ich angefangen, äh, bei Mythos Film ein Praktikum zu machen. Äh, Mythos hat auch meinen äh, Erstlingsfilm sozusagen produziert. Und über die Firma habe ich dann Filme zu sehen bekommen, die irgendwie, die man hierzulande nicht zu sehen bekommt. Also einfach ein Blick auf, auf eine Welt irgendwo. Die haben nämlich ganz, ganz besondere Arthouse Filme aus dem Nahen Osten. Äh, vertrieben, also so aus Israel, Libanon, Iran, irgendwie. Das waren so kleine, feine Filme. Und ich war so geflasht davon, dass das, ähm, das sind natürlich Filme, die erreichen nicht mal tausend Zuschauer in Deutschland. Ja? Und es waren aber so schöne, so poetische, so, so also künstlerisch reiche Filme irgendwie. Und das war irgendwie, glaube ich, die, die Erziehung über mythos hat mich dann dazu gebracht, dass ich das Gefühl hatte, so Filme machen ist auch schon sehr komplex, so. Und es bringt aber alles zusammen, was du jemals dir so irgendwie erhofft hast, was du nicht beschreiben konntest, was dich immer so angetrieben hat. Ne? Immer irgendwas von allem erfahren wollen oder irgendwie ein Gefühl zur zu Welt, zum Leben, aber die Auseinandersetzung auch mit politisch-gesellschaftlichen Kontexten. Ich bin, ich bin halt immer ein Mensch, der irgendwie den, den, den Menschen in, in so einer Art Umfeld auch begreift. Also ich sehe ihn nicht als Individuum, sondern immer als Resultat quasi seiner, seiner Umgebung oder dem, was... Seine Biografie sozusagen äh, ja, ihn dazu gemacht hat, so, das zu erforschen oder mich damit künstlerisch auseinanderzusetzen, was Menschen zu denen machen, was sie sind oder überhaupt die Gesellschaft. Oder das. Das, ist, ich, das, das war, glaube ich, die Erziehung, die ich dann genossen oder ja, genießen durfte, sozusagen, die zwei Jahre, die ich da gearbeitet habe. Weil das auch sehr schwere, teilweise sehr komplizierte Filme waren, also sehr, ja, sehr politische Filme auch. Also ich bin, glaube ich, echt gern auch politische Filmemacher. Wollen
1: wir
0: eigentlich was essen, wo wir jetzt gerade schon hier sind? Hier gibt es legendäre Rindswürste aus dem Wasserkocher.
2: Ähm, ich glaube, ich werde eine rauchen. Das ist
0: Wie sieht es mit einer Wurst aus? Lieber nicht? Ich
2: äh, esse kein Fleisch. Ah. Ja, genau. Dann wird es
1: hier, glaube ich, schwierig in dieser Frankfurter Nee, aber das ist nicht so <lacht> schlimm. Bier
2: und Zigaretten sind super.
0: Okay. Es
1: will mal mehr. Ja.
2: Frag mal Ivo, was er noch hat.
0: Was er noch zu essen hat? Ja.
2: Ich habe wirklich
1: keinen Hunger, ne? Wenn er okay. das jetzt für mich oder so Können wir mal gucken.
0: Wir fragen Ivo gleich mal, wenn er vorbeikommt. und noch okay.
1: Vielleicht kurz, wenn wir sowieso unterbrechen, um, um zu erklären, warum die ganze Zeit im Hintergrund dieses Wiehern zu hören ist. Ähm, die Gaststätte heißt Gute Stute, ich glaube wir haben es, oder die Kneipe heißt Gute Stute, Gaststätte ist ein sehr großes Wort. Und hier steht vorne, wenn man reinkommt beim Eingang, ein äh, großes Pferd und das wiehert, sobald jemand vorbeikommt. Das hat einen Bewegungsdetektor. Woher das Glockenspiel kommt, haben wir immer noch nicht rausgefunden, aber das werden wir gleich noch. Aber das Wiehern ist auf jeden Fall dieses Pferd, sobald vorne ein Gast irgendwie ähm, sich an dem Kopf des Pferdes vorbei bewegt. Nicht, dass sich alle fragen, auf welcher Ranch wir hier eigentlich eingekehrt sind. von ja, Frankfurt. Genau. Mich würde noch kurz interessieren, äh, du hast gesagt, du hast das gemacht, um, um aus diesem Schüchternen rauszukommen, was glaube ich alle irgendwie kennen, die, die äh, <lacht> so ein bisschen auch künstlerisch sind und, und gerade in, der, in, der, in dieser Pubertätsjugendzeit, wo man sich sowieso nicht so richtig traut, was war das, die beste Methode, um, um irgendwie mehr aus sich rauszugehen? Ich glaube, das sind natürlich auch die Dozenten, die irgendwas in,
2: in, in dir sehen oder sehen wollen und das dann rauskitzeln. Und dann plötzlich merkst du, was für ein Potenzial du eigentlich hast. So, weil du bist ja immer selber als Mensch, also irgendwie kritisch mit dir und machst dich ja eher so klein, ja, das ist mir schon auch bewusst heute mit meinen 31 Jahren, dass die meisten Menschen irgendwie sich selbst im Weg stehen und, ähm,
0: ja, wir nehmen noch, ich, ich nehme noch eins, wie Sie, ihr, ihr habt ja noch nicht ausgetroffen, ach, zu so langsam.
2: Und ich glaube, das war, das, war das, das Tolle, dass irgendwie, ähm, mein, mein, damaliger, ähm, Gesangslehrer, der Marc Sekara, der ist ja ein bekannter auch äh, Jazzsänger in Berlin so mit einer Brassband unterwegs und keine Ahnung äh, großes, großes Orchester und große Bühnenshows ja. und der hat mir ähm, Arien immer zum Singen gegeben Bertolt Brecht und ich sehe immer was, was will der von mir ja ich habe früher irgendwie Hip Hop und R&B gehört und halt das, was man eben hört. Deutscher Hip Hop natürlich auch, aber halt so Schnulzen irgendwie Pop mit. Was hört man mit 18 Jahren, ja? Und dann gibt er mir Arien zu singen. und ich dann nach Hause immer Arien zu Hause gesungen, mein Vater immer so, was singst du denn da? Ja. Und es hat irgendwie aber äh, so Türen aufgemacht und ähm, ich habe dann angefangen natürlich auch andere Musik zu hören ja. und ich glaube das ist das was mich irgendwie keine Ahnung dieses raus, raus singen irgendwie dieses raus irgendwie zu, zu entdecken dass, dass ich Arien singen könnte und dass jemand der Meinung ist ich muss jetzt Arien singen weil ich die Stimme dazu habe darauf muss man erstmal kommen und das ist glaube ich das also dieses Potenzial was andere Leute in dir sehen was du selber irgendwie worauf du überhaupt nicht äh, Selber kommst. Das ist, glaube ich, das, was mich heute auch so, so fasziniert an der Arbeit, auch mit den Schauspielern. Ich liebe die Arbeit eigentlich. Also, Regie machen ist für mich halt hauptsächlich irgendwie diese Zusammenarbeit mit diesen wunderbaren Menschen. Das, das Potenzial in den Schauspielern und dieses Herausfinden, wo es mit einer Figur irgendwie hingehen kann. Das
1: Echte, das Authentische. Irgendwie. Genau. Ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen über, über den ersten Film reden und wie es war, zurückzukommen dann in, in das Land, was du ja eigentlich als Kind verlassen hast. Ähm, Haus ohne Dach, genau. Warum bist du also, warum hast du dir überhaupt das, das Thema gesucht? Und, und wie war das vielleicht in der Reihenfolge?
2: Ja, ich kann mich erinnern, dass als ich an die Filmakademie gegangen bin, habe ich gesagt, ich werde als äh, Abschlussfilm... Ähm, werde ich einen Film in Kurdistan drehen.
0: So. Das ich mir schon, schon, vor vorher. Ja. schon vorher? schon vorher habe ich
2: das gesagt. Ich wusste aber nicht, was es wird. Und tatsächlich ähm, hat sich das erst in den letzten Studienjahren so entwickelt, dass es konkret wurde. Da habe ich dann angefangen, eine Idee aufzuschreiben. Und dann ging es um einen Generationenkonflikt irgendwie zwischen Eltern und ihren Kindern. Also Eltern, die äh, nach Deutschland gekommen sind, äh, mit dem Gedanken, wir bleiben fünf bis zehn Jahre hier und dann gehen wir zurück. Und die Kinder fangen aber an, zur Schule zu gehen, Freunde zu haben, ihren eigenen, keine Ahnung, ihre eigenen Clique, ihr eigenes Leben und dann anfangen hier zu studieren und ihr eigenes Leben aufzubauen. Und die Eltern haben immer diese Sehnsucht nach, nach der Heimat so. und geben sie natürlich auch irgendwie an nicht weiter, dieser, dieser Ort, den man verlassen hat, dieser Sehnsuchtsort irgendwie. Und dadurch dass dass es, ähm, dass es äh, ja, die Politik um die Kurden, aber auch der Konflikt der Kurden so stark ist und eigentlich immer allgegenwärtig war in, in unserem alltäglichen Leben auch, in dem politischen auch. Ähm, wir waren auch fast, äh, also fast jedes zweite Jahr trotzdem dort, oder ja, alle fünf Jahre, wenn wir dann nicht durften. Ja. Ähm, also ich hatte immer, nur, ich habe ja, ein Großteil meiner Familie ist ja noch da, nicht alle sind geflüchtet, also. Es ist ja auch immer ein Trugschluss, dass, dass alle meinen, äh, jeder wolle irgendwie seine Heimat verlassen. Oder weißt du, jeder wolle woanders hin. Also, es ist ja, äh, manche haben sich entschieden zu bleiben und andere haben es dann irgendwie nicht ausgehalten oder haben sich was anderes gewünscht so, für ihr Leben. Und ähm, Ich glaube, das war die Auseinandersetzung mit, dem, mit diesem Thema, was irgendwie auch immer da war, so innerhalb meiner Familie. Also, wo ist man denn jetzt eigentlich beheimatet? Ja, nach 20 Jahren Deutschland so ähm, und ich habe dann gemerkt nach der Auseinandersetzung, ich glaube, das war eine Reise auch für mich, also ich habe über die Geschwister, über die Geschichte der Geschwister, die ich erzählt habe, in Haus und Nudat.
0: Die Geschichte ist, die Mutter stirbt, dieser Geschwister, ja. und sie will gerne in, in, äh, im Nordirak in äh, Dahuk äh, begraben werden, da wo sie herkommen, also in so einem Dorf, ja. und dann sieht man dieses absurde Bild von den drei Geschwistern, die diesen Sarg eben durch diese karge Landschaft tragen ja. und die da gleichzeitig ihre eigenen Konflikte austragen müssen.
2: Genau, also sie möchte halt neben dem Vater beerdigt werden, der in den 80ern während des äh, Saddam Regimes verstorben ist als äh, Soldat und ähm, es umgibt ein Geheimnis um diese Familie, als auch um den Tod des Vaters und sie begeben sich auf diese Reise ahnungslos, äh, wollen diesen Wunsch natürlich erfüllen der Mutter, äh, das letzte Testament sozusagen und ähm, werden konfrontiert eben mit der geschichte der eltern ihrer eigenen geschichte und mit dem verborgenen und ihrer heimat oder dem ort wo sie zumindest geboren und aufgewachsen sind obwohl sie eine neue heimat bereits gefunden haben und es vereint sich dann sozusagen für sie irgendwann oder der wunsch war eigentlich ähm, ein happy end zu erzählen also ein <lacht> ähm, aber vielleicht kann man mag man sich den Film ja noch äh, angucken. Ich will nicht zu viel verraten, aber es geht um, um eine Reise zurück äh, an den Ort der Kindheit und herauszufinden,
1: genau, warum bin ich der eigentlich, der ich bin und was. War das auch der Grund, die Dreharbeiten dann tatsächlich vier Jahre lang äh, an deinem Ort der Kindheit sozusagen ja, äh, durchzuführen? Ja, ja, das war also, das war eigentlich die Grundvoraussetzung, dass es genau
2: dort spielt, äh, wo alles stattgefunden hat, dahin zurückzugehen und ich habe ähm, eine tolle Unterstützung bekommen auch, also von der kurdischen Regierung, von den Leuten, von Freunden vor Ort, von Familie und irgendwie war es auch wichtig, an diesen Ort zurückzukehren meinen eigenen Bezug nochmal herzustellen über den Film. Und mir auch selber über viele Dinge klar zu werden. Ich glaube für mich ist es immer, also jeder Film oder jedes Projekt, das ich mache, ist immer eine Reise zu irgendwas, was ich irgendwie selber rausfinden will. Das habe ich heute auch begriffen. Auch, ich weiß nicht, auch Skylines ist irgendwie ein Projekt, was irgendwas in mir auslöst, was ich irgendwie herausfinden möchte. Vielleicht ist es das Thema irgendwie Privates und Geschäftliches und wie das eine das andere beeinflusst und die Ethik
1: und Moral hinter den Dingen, die wir machen. <lacht> genau. Was hast du, was hast du in, in, im Nordirak dann rausgefunden in, in deiner kurdischen Heimat für dich? Für mich? Mhm. Ah, dass es alles ein Geschenk ist, das ist alles, ähm ich dachte ja
2: immer, ich bin benachteiligt. Also ich habe mich immer ähm, als Jugendliche, als auch mit meinen 20 Jahren, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich muss schneller laufen, ich muss rennen, ich muss viel mehr machen, um hier anzukommen und um irgendwie annähernd so gut zu sein wie der Rest. Ja, weil ich irgendwie ähm, natürlich anders aufgewachsen bin, anders sozialisiert, aber auch anders gelernt habe, auch in der Schule, ja.
1: Und äh, das
2: fing schon damit an, dass ich äh, in, der, in der Schule immer die, die Beste war, so in in, in, also, in in Kurdistan. Und dann kommst du hier hin und gehst mit einer Hauptschulempfehlung raus aus der Schule, musst dann erstmal überhaupt einen Realschulabschluss schaffen ja, und, und willst eigentlich studieren, hast aber überhaupt keine, also hast keine Basis dafür, weil äh, deine Eltern können dir nicht helfen, du hast nicht die finanziellen Mittel sozusagen. Und nur mit Glück und mit den richtigen Leuten und den Re Lehrern an deiner Seite habe ich es irgendwie dann geschafft. so Und ich glaube, ich habe immer im, als Nachteil empfunden, fremd zu sein. Oder woanders herzukommen und kein Teil, kein Teil zu sein. Auch nach 20 Jahren vielleicht. Das klingt total bescheuert. weil ähm, Klingt vielleicht bescheuert oder nicht nachvollziehbar. Aber dann habe ich gemerkt, dass es ein eine totale ein Geschenk ist, dass es ein Reichtum ist, irgendwie aus diesen Welten, aus diesen beiden Welten zu stammen und dass ich auch durch meine andere Art der Erziehung teilweise heute andere Zugänge habe zu Geschichten und zu Menschen auch, dass ich sie vielleicht anders verstehe oder Geschichten eben anders erzählen kann und eine andere Empfindung habe oder anders rieche und schmecke oder irgendwie, keine Ahnung, das ist ja, spielt ja alles immer eine Rolle, wenn man Kunst macht, ne? was für Empfindungen hat man und irgendwie ist das alles, hat sich das so gefühlt und das habe ich glaube ich herausgefunden, dass es diesen Ort gibt, der nicht nur irgendwie Drama und Tragik und Tragödie und Traumata in sich hat, sondern mich eigentlich, ja, offener macht, so. Ja, für das große Ganze oder sowas. Ich weiß es nicht. West und Ost oder Orient und Occident. Klingt bei einer sehr, sehr
1: versöhnlichen Recherche eigentlich ja. für mich selber. Ja, schon. Hat lange gedauert.
0: Ist das was, was verbindet, wenn man... Also auch Regisseure mit Migrationshintergrund, das ist ja lange irgendwie das Problem gewesen, dass es eigentlich wenige gab. Da war immer Vatiraki in die Rede davon. Denn äh, jetzt gibt es viel mehr Namen, von denen die Rede ist. Ich jetzt auch gerade gar nicht präsent habe, zum Beispiel die äh, Kollegin von Ihnen, die 24 Wochen gemacht hat. Ja. Äh, da sind so viele Namen, die dazukommen. Hat das was damit zu tun? Also wie kommt es, dass jetzt gerade in den letzten Jahren immer mehr auch Künstler äh, in der Filmbranche eine Rolle spielen, die einen Migrationshintergrund haben?
1: Ja. Ah, ich
2: glaube, ich ähm glaube, ich glaube oder ich hoffe, dass man sich äh, bewusst geworden ist, dass, ähm, dass diese Geschichten auch ein Teil der deutschen Geschichten oder der deutschen Geschichte ist. Also dass man akzeptiert hat, dass Deutschland vielleicht auch ein Migrationsland ist. Also, und dass es auch was Schönes ist, vielleicht auch eine Bereicherung, dass es hier auch Subkulturen gibt und nicht irgendwie Ghettos. Ja, also, <lacht> ähm, ich glaube aber auch, dass dass es immer internationaler und immer globaler wird. Auch das Film, Also sieht es ja auch anhand von Amazon und Netflix so. Und dass es immer spannend ist, irgendwie äh, Geschichten aus Submilieus zu erzählen. Irgendwie ähm, unkonventionell, <lacht> da wären wir wieder bei dem Wort. Vielleicht anderes, also auf, auf Welten zu blicken, die verborgen sind vielleicht und sie zu begreifen oder sie ja. wie die Italo-Amerikaner. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so ja. die Bewegung der ganzen Mafia-Filme oder sowas in den USA. Also
0: ist das ähnlich? Ich weiß, es ist nicht. Ja,
2: irgendwie schon, mhm. glaube ich. Also das sind, glaube ich, einfach. Ähm, das ist eine Spiegelung sozusagen einer Gesellschaft im Kleinen.
0: Ich meine, uns interessiert ja. natürlich auch einfach die Geschichten. also die Geschichten von da, wo wir nicht unbedingt sind. Also ja. die finden wir ja am spannendsten, so wie bei Skylines. Wir haben ja alle, also die Mehrheit der, der Leute in Frankfurt hat ja auch nichts mit organisierter Kriminalität, Hip-Hop oder Banker zu tun und dann interessiert einen das. Und außerhalb Frankfurts erst recht, dann sind das so die Themen, die einen irgendwie triggern.
2: Ja klar, das ist auch spannend natürlich, ne? es bringt Drama, es bringt Action zusammen, es bringt irgendwie ja, Fiktion halt, ne? das ist auch eine Überhöhung immer. Und vielleicht findet man diese Überhöhung. Oder die starken Gefühle in so Submilieus. Ich weiß es nicht. Vielleicht es daran. Keine also Ahnung. Vor
0: dem Hintergrund, dass du eigentlich in den Beruf fast ein bisschen reingerutscht bist. Ja. Welche Rolle spielte das eigentlich, dass du diesen First Step Awards Award dann mit dem Film Haus ohne Dach gewonnen hast? Also du warst auf einmal so dass bejubelte Talent. Wie ja. ist denn das passiert? Das klang ja alles so ein bisschen so, ja, und dann kommt das und dann kommt das und alles so. Mm, ja, alles. Wie, wie kam das auf einmal? Wie, wie hast du das in Erinnerung?
2: Das war totales, also klar, Glück auch, auf jeden Fall, aber ich hätte sowieso die Sachen gemacht, die ich heute auch mache. Also ich es hat jetzt nicht beeinflusst, wie ich auf die Dinge gucke oder welche Projekte ich annehme. Ich habe natürlich ähm, dadurch wurden dann Türen geöffnet und vielleicht traut trauen einem Menschen viel mehr zu, weil man jetzt irgendwie von außen die Bestätigung bekommen hat. Klar, definitiv. Und natürlich hat man auch dadurch eine Förderung. Also man kann erstmal so ein Jahr ausatmen, so, weil man ein bisschen Geld hat und kein, kein Hassel. Irgendwie, wo kriege ich mein Geld jetzt äh, zustande direkt nach dem Studium, wo ich noch eigentlich ziemlich viel noch zurückzahlen muss. So. Also auch, ähm, auch BAföG studieren BAföG, ja. Ähm, und das ist glaube ich was ähm, ja, das ist irgendwie so ein, so ein Stempel, wie als würde man ne? so, ein, so ein Siegel, <lacht> dass man das kann, dass man das machen kann, dass man irgendwie dazu fähig ist, Filme zu machen, glaube ich. Aber man braucht das nicht unbedingt, natürlich nicht, aber das ist nochmal so, man wird so hervorgehoben ja. und das hilft natürlich total, dann gucken die Leute anders auf dich. Also dadurch habe ich auch... Äh, einen Zugang irgendwie zu interessanterem, interessanteren also sehr sehr interessanten Produktionsfilmen bekommen so.
0: unter anderem Nico Hoffmann der man ah, zitiert Nico wurde das einfach schon immer ja,
2: ja Nico war der ja einer Dozent. der wichtigsten
0: Produzenten ja, schon. Äh, überhaupt nee, nee. Nico ist von UFA. Ja.
2: Nico war schon mein Dozent und er kennt meine Projekte seitdem ich irgendwie an der Filmakademie angefangen habe
0: zu Ach jetzt spielen. was zusammen mal gemacht weil in einem Artikel über, über dich ja. äh, sagen, über was anderes wo du auch zitiert äh, wo du auch vorkommst ja. hieß es dass ihr gerne mal was zusammen machen wolltet.
2: also mit Nico würde ich äh, ich, mit der UFA äh, äh, habe ich auch gerade ein Projekt in Entwicklung tatsächlich seit Jahren, das ist jetzt ein bisschen liegen geblieben, weil ich gerade sehr viel drehe, aber ähm, es ist auch eine Romanadaption und ansonsten ist die UFA irgendwie schon immer Von welchem Roman? Äh, Ohrfeige, heißt er von Abbas Keda. Genau. Und, ähm, ach, also die, die. die die Verbindung zu Nico ist eine ganz andere, glaube ich, weil er so ein bisschen auch mein Mentor ist. Und weil, wir, weil ich ihn natürlich anders kennengelernt habe in dieser Dozenten-Studenten-Beziehung. Äh, sozusagen Beziehung so Und ich das Gefühl hatte, der hat mir schon immer sehr viel zugetraut und schon immer gesehen, dass ich eine ganz eigene Perspektive auf die Dinge habe und sie immer auch befördert und gefördert hat. So. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Das ist zum Beispiel auch einer, einer der Menschen, sozusagen neben meinem Dozenten Bernd Lange, der auch das Drehbuch von Haus ohne Dach ähm, sozusagen mit begleitet hat und eigentlich äh, zu dem gemacht hat, was es ist auch. Ähm, das sind, glaube ich, so die Menschen, die dann so ein bisschen deinen Lebensweg auch mit begleiten und irgendwie
1: in eine Richtung geleiten. Klingt so ein bisschen, als, als hättest du das, wovon du sprachst, mit diesen Menschen sind nicht isoliert, sondern man ist irgendwie immer das Kollektiv und das, wo man herkommt. Ähm, als wenn ich das durch deine Projekte eigentlich immer begleitet hat, Hast du, hast du so ständig Leute, die du eigentlich konsultierst, gute Freunde, immer noch Mentoren oder ist das mittlerweile was Eigenständiges geworden? Nee, schon immer. Also ich liebe es auch. Oh, oh,
2: es gibt Erdnussflips es gibt <lacht> im roten Körbchen. Ich bin, <lacht> genau. <lacht>
1: ähm. Jetzt schnupsel mal hier ins, ins Mikro.
2: Ja, ich glaube... Ja, weil, weil, weil natürlich Filme machen ist ja auch eine kollektive Arbeit. Also, als Regisseur bist du natürlich irgendwie federführend irgendwann und bist kreativer irgendwie Visionär und Entscheider, so. aber deine Entscheidungen sind äh, maßgebend auch vom Team abhängig und von dem, was ermöglicht wird. So. Und du kommst nicht drum rum äh, in diesem Kollektivdenken sozusagen. Äh, zu handeln oder tätig zu sein, in einem, beziehungsweise macht mir das auch am meisten Spaß tatsächlich. Also, ich profitiere ja auch davon, weil sonst wiederhole ich mich ja nur selbst, wenn ich irgendwie, also weißt du, wie ich meine, wenn, wenn ich irgendwie keine, keine Auseinandersetzung habe und oder nicht reflektiert werde oder niemand mir den Spiegel vorhält oder Kein man. Widerspruch dann. Ja, eben. Eine Reibung auch da ist. Das finde ich auch das, das Tolle irgendwie. Ja. Das ist auch das Schöne, irgendwie am Vorankommen und Weiterkommen.
1: Ja. Wer ist das jetzt bei deinem, bei deinem jetzigen Projekt? Ich, wir hatten so eine kleine Besetzungsliste ähm, gefunden, was, wo glaube ich, relativ viele Männer standen
0: eigentlich. Edin Hasanovic zum Beispiel.
1: Edin,
2: Hasanovic. Edin ist super. Der ist super. Ein toller Schauspieler. Der ist echt klasse. Ja. Der, ist, der sucht auch immer, ne? Der sucht immer so den, den Punkt. Der, ist auch, der freut sich weil also ich fordere den schon auch heraus, so, weil ich fordere alle Schauspieler heraus, weil ich irgendwie sehr gerne fein arbeite und noch das letzte Stück irgendwie aus ihnen rausbekommen will. Und ich eigentlich nie Lust habe, dass sich irgendwer wiederholt, genauso wie ich mich nicht wiederholen will, sozusagen, in dem, was ich erzähle. Sondern immer versuche gemeinsam rauszufinden, wo es mit der Figur überhaupt hingehen kann, so wo es ihr Spannungsfeld. Und, äh, diese, also es ist keine Reibung, aber es ist immer wieder so die Herausforderung, diese Auseinandersetzung, irgendwie einen Menschen zu begreifen und, und was aus ihm zu machen. Also zu porträtieren irgendwie so, wie man ihn nicht kennt oder noch nicht gesehen hat, auf großer Leinwand.
1: Genau. Bei so, bei so Filmfestivals haben wir wahnsinnig viel in den letzten Jahren darüber geredet, dass es so wenig Frauen gibt, die Regisseurinnen sind und, und wirklich Regie führen und, und die Leute anleiten kriegst du sowas manchmal zurückgespielt oder ähm, gibt es da irgendwelche Probleme, die sich allein daraus, dass man eine Frau ist und in dieser Position ergeben oder ist das in der Generation schon gar nicht mehr Thema? Boah, wo, wo fange ich bei dem
2: Thema an? Also ich ähm, ich finde das ähm, wichtig, dass man sich heute diese Frage stellt. Es ist auch total blödsinnig zu sagen, es gebe keine Frauen, also Regisseurinnen, es gibt sie. So man hat ihnen vielleicht nicht so viel zugetraut. So, und es kommt jetzt die Zeit, wo allen plötzlich klar wird, dass sie genauso viel können. Das ist völlig absurd, warum man prinzipiell einer Frau weniger zutrauen sollte. Das halt so, erschließt sich mir nicht. So. Und ich glaube, äh, diese Frage, die, sich dann sozusagen, die, 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 die man sich öffentlich gestellt hat, auch mit der äh, Pro Frauen, also mit der Quote, ne? ähm, Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe das, das Gefühl, jetzt, wo ich die Angebote bekomme, ähm, basiert das alles auf diese Pro-Quoten-Scheiße äh, sozusagen. Ich sag das jetzt einfach. Obwohl ich das, was ich vorher gemacht habe, jetzt auch einfach weitermache. Das, was ich vorher konnte, kann ich jetzt auch. Und ich kann es nicht durch diese Quote. Das klingt jetzt total bescheuert, aber... es widerspricht sich vielleicht auch, ne? Aber...
1: Ähm, aber will seiner, man will wegen seiner Leistung und genau, nicht, weil ich will nichts geschenkt gibt.
2: bekommen. Mhm. Ich habe äh, hab auch noch nie was geschenkt bekommen. Ich habe immer hart dafür gearbeitet. So. Und das hat jetzt diesen, diesen komischen Beigeschmack, jetzt wo ich so viel mache. Also würde ich das nur machen, weil es jetzt eben diese Zeit gibt, wo man den Frauen ermöglicht, jetzt auch mehr zu drehen. Ja, ähm, aber da... Echt. Das ist mehr so so egal also ich mache mal ein eigenes Ding und dann ähm, und was heißt es gibt
1: auch, auch keine es gibt keine Vorfälle oder irgendwelche Kollegen die komisch reagieren oder oder sowas
2: oh doch ich muss mir schon ziemlich viel anhören was denn ja. also ich glaube das passiert auch unterbewusst das ist gar nicht so das ist gar nicht böswillig würde ich jetzt mal sagen ich glaube das ist einfach so weil sich das so festgefahren hat oder fest so ein Bestandteil ist ähm, dass man dass man Frauen einfach weniger zutraut. So, und dann plötzlich merkt man, und dann ist es eine Überraschung. Komischerweise werde ich immer äh, ein bisschen unterschätzt, was immer gut ist. Ich werde immer unterschätzt. Und dann kann ich die Leute nur überraschen, weil ich weiß, was ich kann. So, ja. Und dann ähm, stehst du da, und dann merken die Leute so ähm, dass du viel schneller bist und viel besser und äh, viel akkurater, viel effizienter als viele Männer, mit denen sie zusammenarbeiten. So, dass du Figuren auch anders erzählst, viel sensibler, viel feiner. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch einfach mit mir was zu tun, ja? Aber ähm, es ist einfach absurd, dass man sich heute noch diese Frage stellt. Also, wie, warum man nicht schon viel früher darauf gekommen ist, dass wenn man dass man Filme macht, wo es um Geschichten von Frauen und Männern geht, warum man da nicht eine, einen Ausgleich schafft ja, und äh, beide Seiten einen Teil dieser ganzen Entwicklung werden lässt. Egal, ich rede auch nicht nur vom Film, ich rede von allen Branchen. Also Man kann ja nur vom Gegenüber profitieren. Ich weiß auch immer nicht, warum alle Angst vor Frauen haben. Ich habe das große also das Gefühl, dass die meisten Männer in diesen hohen Positionen,
1: ihre größte Angst sind Frauen. Aber das, was okay, du schon ist gesagt hast, man ist, dann, man, man ist dann schneller und effizienter und ähm, es hat sich ja so ein System festgesetzt, dass dann doch relativ viele Männer in Positionen sind, wo man jemanden finden würde, der effizienter, schneller, besser ja. das ja. machen könnte. Genau, eine Frau zum
2: Beispiel.
1: <lacht> <lacht> mein Kollege ist hier jetzt aber ganz ruhig geworden. <lacht> nein, nein,
0: nein, 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 nein. Er
2: stimmt uns zu.
1: Still. <lacht>
0: Absolut. Ja, ähm,
1: nee,
2: aber wir diskutieren heute noch. Also, ich diskutiere mit meinen äh, weiblichen Regiekolleginnen öfter darüber heute. Äh, weil wir natürlich jetzt heute immer auf diese ähm, Sachen angesprochen werden, auf diese Thematiken. So Frauenquote, Frauen in der Filmbranche und so weiter und so fort. Aber brauchst du also nicht doch halt ne, nicht. Ja, doch eine Quote? aber man will ja nicht darauf reduziert werden. Das ist ja Quatsch. Man will ja nicht, es gibt natürlich auch einfach weniger Frauen, die Filme studieren oder Filme machen, das ist schon klar. Und ich finde, diese, das sollte sich dann auch so halten. Also man muss dann jetzt auch nicht irgendwie bei jedem zweiten Film eine Frau engagieren. Also ich meine, man muss einfach den Besten für irgendwas engagieren. Ja? Aber prinzipiell davon auszugehen, dass Frauen schwieriger sind und weniger können, ist halt echt, und das ist halt... Der Beigeschmack, sozusagen, der immer so ein bisschen mit mitschwebt ist. Ja.
0: Ich glaube, wir machen noch eine letzte Runde, oder? Ja. Wir haben noch so drei Fragen zum Abschluss. Ähm, vielleicht als Erstes, wenn du jetzt entscheiden könntest, du machst einen Film, egal welches Budget, egal was das Thema ist, ja. und du hast drei Leute, mit denen du das zusammen machen kannst. Mhm. Wer ist das?
2: Du meinst vor oder hinter der Kamera?
0: Das kannst du entscheiden. Okay. Also das heißt, du kannst natürlich auch nach den Sternen greifen. Alles ist möglich.
2: Ich würde sehr gerne wieder was mit Mehmet Aktosch machen. Das ist der Produzent von Haus und Dach. Ähm, ich würde auch sehr gerne vor allem mit ihm eine kurdische Geschichte wieder machen. Weil ich glaube, der ist der beste Produzent dafür. Weil uns auch natürlich einfach kulturell und ja, persönlich auch viel verbindet. Ich bin ja bei ihm sozusagen filmisch groß geworden. Ähm... Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich äh, zum Beispiel mit dem äh, Showrunner von Skylines äh, irgendwas äh, Neues oder anderes machen darf und kann. Ich glaube, wir haben echt eine gute inhaltliche irgendwie, ja, Auseinandersetzung. Und ich habe das Gefühl, das ist so jemand, mit dem ich irgendwie tolle Stoffe entwickeln könnte. Und ähm, ja, bei einem Jetzt so spontan, weil ich jetzt gerade mit ihr drehe, würde ich, glaube ich, schon gerne was mit Peri Baumeister machen. Sie dreht ja jetzt in der Serie auch mit mir. Ich finde sie ganz toll. Sie berührt mich total. Das ist so ein toller Mensch.
1: Ich
2: habe das Gefühl, so, ich würde sehr gerne irgendwie mal eine tolle Frauenfigur für sie kreieren, wie sie spielen darf.
0: Das klingt alles total realistisch. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, so, was, jetzt kommt sowas, ich wollte immer ich mal Lego Mortensen drehen oder so.
2: Ah ne, Das kommt vielleicht noch in 10, 20 Jahren. Aber ich bin ja noch jung, ich bin mal noch realistisch. Das, was ich so in den nächsten 10 Jahren
1: schaffen kann, nehme ich mir gerade vor. Ähm, Wenn es eine Stadt gäbe oder ein Ort, wo du hinziehen könntest und wohnen und was Schönes haben, wo man wo man bleibt, wo wäre das? Ähm, oh okay. je.
2: So, was wird gewinnt? So nach, nach dem Bauchgefühl würde ich sagen, obwohl mich die Stadt auch echt wirklich auf die Palme drängt, das ist wirklich meine, meine Geburtsstadt, Genau, da würde ich gerne, weil ich, das, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich da bin, äh, bin ich irgendwie viel mehr am Limit. Also das klingt jetzt total bescheuert, warum würde man irgendwo hinziehen wollen, wo man am Limit ist. Aber ich habe das Gefühl einfach, die Auseinandersetzung und, und diese Reibung äh, innerhalb der Gesellschaft oder diese, diese Konfliktgeladenheit sozusagen vor Ort, das Politikum natürlich drumherum auch, das Gefühl, ich, ich kann da so ein bisschen was schaffen. Ich kann auch was machen, was irgendwie eine, eine größere Weite hat, wo ich noch was bewirken kann, gerade als weibliche Filmemacherin oder eine der wenigen, die dort ist. Ich glaube, ich kann sie an zwei Fingern abzählen, die Filmemacherin sozusagen auch so, und ich würde irgendwie was gerne zurückgeben. Und das wäre, glaube ich, der Ort, äh, wo ich viel schaffen könnte, was sinnvoll ist. Vielleicht auch für die nächste Generation so, An jungen Filme machen. Wo ich das Gefühl habe, ich würde auch super gerne irgendwie eine, eine Schule aufmachen irgendwann dort oder irgendwie ein Teil davon sein, dort eine Filmschule aufzumachen oder irgendwie sowas. Ja. Was das ist? Also.
0: <lacht> Womit möchtest du in Erinnerung bleiben? Später, wenn mal Nachruf über dich geschrieben wird?
1: Mmh.
2: Mmh. Aus der Perspektive eines Filmemachers gesprochen oder einer Filmemacherin oder egal womit ich in Verbindung gebracht werden will in, Zug, in der Zukunft ja. mit Geschichten die Sinn machen die die Menschen bewegen ja, ja. danke
1: okay. <lacht> okay. <lacht> vielen Dank ja. Das war am Tresen, der FATS-Gesprächspodcast. Diesmal mit der Regisseurin Solin Youssef. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns eine Bewertung schreiben oder Sternchen hinterlassen ähm, auf Ihrem Podcast-Player, ähm, auf dem Sie uns gerade hören oder auf unserer Website, wenn Sie es über die ähm, angeschaltet haben. Und Sie können uns natürlich auch Fragen schreiben oder Anmerkungen, was Ihnen gefallen hat oder was Ihnen nicht so gut gefallen hat, gerne per E-Mail. Ähm, und die schicken Sie an tresen.faz.de. Vielen Dank und Dankeschön. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Am Tresen.